0: A partir do dia 1 de fevereiro, alguns produtos do SPC Brasil, nas consultas pelo meio de acesso internet, serão migrados automaticamente. Mas não se preocupe, a informação continua a mesma. O que muda é só o código e ou o nome do produto. Ou seja, você poderá continuar utilizando esses produtos e acessando as mesmas informações de hoje na hora da consulta. Nesta primeira etapa, as mudanças serão realizadas dentro das seguintes famílias de produtos. SPC SPC Mix, SPC Mix Top, SPC Score, SPC Plus, SPC Mix Plus, SPC Mix Mais, SPC Maxi e SPC Relatório. Com as mudanças, você terá acesso a mais informações sobre o seu cliente e o resultado disso tudo será uma análise de crédito muito mais completa e segura. Para ter acesso às informações adicionais, basta selecioná-las na hora da análise. Agora preste atenção, essa mudança não ocorrerá nos demais meios de acesso, somente pela internet e mobile. 89 produtos passarão pela migração. Entre em contato agora com a sua entidade para solicitar a relação das consultas substituídas e dos valores das informações adicionais, caso decida utilizá-las.
4: Olá, boa noite para você. 6 e um, o comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E pelo WhatsApp. 1077. Assistente de produção é a Giovana Carvalho. Produção... Da Thaís Ursini. Boa noite, Thaís. Boa noite. Comentários de Paulo de Jesus, advogado, professor do curso de Direito. Patrícia Gores, advogada, professora do curso de Direito da Unisanta. E delegado romano, professor do curso de Direito. Thaís, a previsão do tempo. Olha, caiu uma chuva agora no final da tarde, fechou o tempo, mas já passou. E para amanhã, sexta-feira, o que, que tem na previsão do tempo?
5: Bom,
6: amanhã a previsão é de sol, formação de nuvens e possibilidade de chuva. A mínima fica em 22 graus e a máxima 28 graus.
3: No mercado financeiro, como é que se comportou a Bovespa começando a semana?
6: Bom, a Bolsa opera é em baixa de 0,96% a 119.197 pontos. E o, dólar? o dólar teve uma alta de 0,52%, fechando em 5,44. No
4: reais. CDL Noir, você fica sabendo que estado entrega obras de contenção de encostas em Guarujá. A estrutura foi construída no morro do Macaco e custou 23 milhões e meio de reais. O governo de São Paulo renova auxílio moradia para vítimas das enchentes. São 1.070 famílias de Santos e Guarujá que vão continuar a receber R$ 600 reais para o pagamento de aluguel, sendo metade do Estado e metade de responsabilidade das prefeituras. A prefeitura, no forma que promove ações emergenciais contra enchentes nos bairros da cidade. São Vicente tem baixa procura de idosos por vacina, pouco mais da metade já se vacinou. A prefeitura quer atingir a meta de imunização e pede ajuda da população. Hospital Irmão Dulce, em Praia Grande, volta a registrar problemas com vazamentos. O problema é recorrente e atinge os corredores do hospital sempre que há uma chuva forte. Três escolas municipais em Santos têm aulas suspensas após casos de Covid-19. As escolas Pedro II e Martins Fontes suspenderam as aulas presenciais temporariamente. Na Escola Municipal Rural Ilha Diana, uma professora foi afastada com a doença. A Aneel confirma brasileiros vão pagar 3 bilhões de reais a mais na conta de luz, clientes vão dividir a conta do déficit criado pela suspensão da cobrança no auge da pandemia. Câncer do prefeito Bruno Covas avança, o político retomou a quimioterapia hoje. Os desdobramentos da prisão do deputado federal Daniel Silveira. Nossos analistas comentam o Santos vence o Corinthians por 1 a 0, o Palmeiras perde para o Curitiba no finalzinho do jogo. Daqui a pouco, Alex Frutuoso conta tudo sobre o futebol. E tem muito mais nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Aniversário de Peruíbe, 62 anos. Parabéns para a cidade de Peruíbe. O CDL no ar já começou.
7: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Boa noite, Paulo Jesus,
3: Tudo bom com
8: você? Boa noite, Roberto César, tudo bem? Boa noite, estendido aqui também ao Romero, o delegado
3: Romero, nosso
8: amigo querido, estendido também a Patrícia Gomes. Maravilhosa, nossa correspondente na Argentina. está na Argentina ainda, Patrícia? É,
3: eu fui para <risos> o Brasil e voltei, né?
9: Agora eu tô de ah, novo. Já está,
4: já, já tá, já tá de volta.
3: Toda a equipe aqui do CBA no
4: ar, é sempre um prazer, uma honra estar aqui debatendo as notícias do dia para vocês. Muito bom. As, as notícias que você escolheu, escolheu para comentar, Paulo de Jesus, é em relação às vacinas, é isso? Ah, eu, eu sou um tema que, que eu tenho muita preocupação. Porque eu quero logo que todo mundo esteja vacinado para que as,
8: as coisas voltem ao normal, não é? Tanto a questão dos trabalhos, as questões do lazer, enfim, tudo que está relacionado à vida humana, normal. E isso depende muito da vacinação. Por isso, sempre que eu posso,
4: escolho esse tema para debater com vocês. Muito bem. E é uma questão que os idosos em São Vicente, mais da metade já foram vacinados, mas ainda falta muita gente participar dessa vacinação. O que será que está acontecendo lá na cidade de São Vicente, a prefeitura faz um apelo para que moradores, vizinhos, todo mundo que conheça alguém que ainda não se vacinou, procure se vacinar o mais rápido possível nessa fase que atinge os idosos, 90 a mais, e também entre 85 e 90 anos, Paulo.
8: É, nós temos que vacinar a turma inteira, não é? Temos que,
4: até para poder efetivamente
8: progredir na vacinação, chegar na casa dos 70, 60 e assim por diante, precisa vacinar a turma de 80 e 90. Então, aqueles vicentinos que estejam nessa faixa de idade tem que se vacinar, pessoal, para que possa dar andamento ao, ao programa. Enfim, nós
4: estejamos todos imunizados. É muito importante que todos estejam vacinados. Patrícia Gores, boa noite para você. Tudo bom, Patrícia?
9: Olá, boa noite. Como eu falei, direto da Argentina, né? É, aqui ainda está sol, eu sei que aí em Santos está chovendo pra caramba, mas eu, a minha preocupação é a mesma do, do Paulo, né? E dando oi aí para o Paulo, para o Romano. É, a minha preocupação, e aqui eu vou dar aquela estilingada na vice-prefeita de São Vicente, que ela é do, da saúde, né? da área da saúde, do postinho, né? E aqui ficou, fica a minha reflexão, porque se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. A gente tem que olhar a realidade do Vicentino, né? que é uma realidade é, muito mais é, complicada financeiramente em termos também de é, transporte público. Não é à toa que o atual prefeito... É, Caio Amado fez uma reunião esta semana com aquela empresa Otrantur, para justamente colocar mais ônibus na cidade e conseguiu mais 11 só, né, o que não é suficiente. Agora, por que, que as pessoas não vão até o postinho? Porque de duas uma elas não têm dinheiro para ir, né? e aí, ah, mas o idoso tem garantido a, a, o passe livre. Sim, mas o idoso não vai pegar o transporte sozinho, tem que ter alguém para levá-lo, né? É, ou então existe realmente essa questão aí da dificuldade da locomoção. Então aqui eu faço o meu apelo para a vice-prefeita de São Vicente, já que ela é da área da saúde, já que ela é do postinho, né? O nome dela é até do postinho, para que ela então faça uma força-tarefa e envie então enfermeiros, assistentes de enfermagem para vacinar as pessoas dentro das casas, como em muitos lugares no Brasil, isso foi feito, Roberto. E eu não vejo, assim, tão complicado logisticamente isso. O que não pode acontecer é sobrar vacinas, é terem vacinas sendo descartadas por conta da falta de procura de idosos.
4: Muito bem. E, Patrícia, você está na Argentina, é isso?
9: Isso, eu fui para o Brasil, voltei para a Argentina, já estou aqui. Sim. Porque tudo está online, né? Então, pelo menos, eu fico do lado do maridão, né?
4: Tranquilo, tranquilo, ótimo. Bom, a, a sua conexão às vezes é melhor quando você está aí na Argentina. Do que quando é
9: impressionante. Tá é. é impressionante.
4: Não tem nem delay, eu consigo conversar com você numa boa. Ah, tem participação dos ouvintes que já vem chegando aqui? e Thais, eu quero já começar a conversar com os nossos ouvintes.
6: A Sônia Coelho mandou para a gente aqui. Boa noite a todos. Hoje estive na Policlínica do Gonzaga e fiquei boba de ver um mundo de gente dentro de uma única sala de espera para ser atendido pelo médico, juntamente com pessoas tentando marcar exames. Pessoas pegando exames prontos, ou seja, dentro de uma instituição médica. Uma aglomeração absurda de pessoas. Quem
4: resolve? É, não pode, né? Realmente não pode. A gente tem que tomar todos os cuidados. O Henrique da Ponta da Praia está conosco também. Ele mandou, boa noite, pensei que não tinha mais
6: programa, segunda, terça, quarta.
4: É, e dá risada. É, é, na verdade, é assim, cabe uma explicação, eu não tenho férias, então as minhas férias acontecem exatamente nesses períodos onde a gente tem feriados prolongados, como foi no final do ano, Natal e Ano Novo, que fica, dá uma certa calmaria, aí eu vou nas folgas, fui no carnaval e, e já estou olhando, pensando na próxima já, quando será tem mais participação, tem o Jair, já vi que o Jair mandou uma mensagem para a gente. Está grande, hein, Jair? Vamos, vamos ver se a gente consegue colocar lá inteira aqui. Boa noite, Jair. Pode colocar, porque é só do player. É. Boa noite,
3: Roberto. Boa noite, Paulo, Romano e, a, e a, da, a todos da bancada. E também a, aos ouvintes da, do ar. Eu concordo com o Paulo, quando ele fala, que os idosos, né, acima de 80, 90 anos, têm que se vacinar, mas há uma relutância por parte desse, desse pessoal aqui em massa americano, rapaz. Pô, é incrível. As coisas acontecem, todo mundo está velho, o problema continua, mas eles ainda relutam e ir lá para tomar vacina e ficar protegendo, né, quem tem menos idade, 60 anos, 65, 70, assim por antes. E quem tem menos de 50, pô porque todos têm que ser vacinados. Então, caramba, eu, eu acho que a, a, não sei se a prefeitura ou qual, qual órgão tem que fazer uma conscientização desse pessoal mais idoso, idosos familiares, entendeu para que eles possam ser, ser vacinados. E a gente é, é, redimir esse, esse, essa, essa pandemia né, aqui no Brasil. Entendeu? É a minha opinião, viu, Roberto? Um abraço para vocês aí, bom programa,
4: bom retorno, esse carro de férias, gostoso, bacana dias aí, bacana para vocês, tá bom? Um abraço. Obrigado, Jair, esse é o Jair sempre com a gente aqui, no programa participando, trazendo as suas, as suas opiniões, e olha, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas manifesta apoio à vacinação da população brasileira, ela externa o seu total apoio a vacinação contra a Covid-19 e destaca a importância da imunização em massa como única forma segura e eficaz de combate à pandemia do coronavírus. Para a CIDL, mais do que solução definitiva no combate à doença, a vacinação vai representar a retomada das atividades econômicas. Somente com a população imunizada será possível reaver as atividades do dia a dia da população. A dinamização do consumo e a geração de empregos no país. Exercendo o seu papel de representante de mais de 500 mil empresas brasileiras, a Confederação lançará uma campanha nacional de estímulo à vacinação, que contará com o apoio das mais de 2 mil câmaras de dirigentes lojistas CDLs, que juntas reúnem 1,4 milhão de pontos de vendas. Legal. Olha só, esse é o manifesto da CNDL... Delegado Romano, boa noite para você. Tudo bom, delegado?
10: Boa noite Roberto, minha amiga Patrícia Gomes, grande advogada é, de uma ele atividade já fala internacional.
9: Rindo. Você percebe é. que ele já fala rindo? É. Não sei por quê, mas é
10: o amor. É que eu gosto faz tempo que eu te vejo, eu gosto muito de você e o doutor Paulo também. Jesus também. É, então, tô muito... é, é felicidade, Patrícia. Eu te ver, eu fico muito feliz mesmo.
9: Então tá
4: bom. <risos> <risos> ok. Bom, Romano, vacina tem que ter e todo mundo tem que tomar, é isso? Você concorda com isso?
10: Claro que sim. A, a gente teve boas notícias. A, a partir do momento que a iniciativa privada começou a pressionar o governo federal, estava desorganizado, uh, nós tivemos excelentes notícias nesta semana. Apesar de ser uma semana meio... É, não se sabia se era ponto facultativo, enfim... A Coronavac confirma a entrega de 46 milhões de doses até o final de março, princípio de abril. O governo federal está dizendo que até o final de abril, maio, a gente consegue ter aí disponibilidade de 50 a 100 milhões de doses. Vamos esperar que realmente essas atitudes elas possam ser efetivadas, que saiam do papel e que nós possamos, no segundo semestre, ter à disposição, conforme ah, o Ministério da Saúde está divulgando, eh, aproximadamente aí de, 200 a, ou de 200 a 300 milhões de doses. Essa é a expectativa. A gente precisa vacinar a população brasileira para que possamos ter tranquilidade de retomarmos. Aí. Isso aí é óbvio, o mundo todo está agindo dessa maneira e não pode ser diferente.
4: Muito bem. Romano, eu quero conversar com você, com a Patrícia Abrolho, e também com o Paulo de Jesus, sobre o assunto que tomou conta do Brasil inteiro nesses últimos dois dias, a prisão do deputado federal Daniel Silveira, prisão em flagrante, ele que é do PSL do Rio de Janeiro, após a divulgação de um vídeo contendo apoio ao ato institucional número 5 e discurso de ódio contra os integrantes da corte, na sessão, na nossa página aqui de política, que mistura um pouco com polícia, eu quero abrir o um debate com você, Romano.
10: Bom, vamos lá, vou ser rápido, porque o tema, ele, é, ele não é complexo, né? mas ele é extenso. E aí temos dois mestres aí em direitos humanos, que é a Patrícia Gomes, e, e também de direito constitucional, direitos fundamentais, e o Paulo Jesus, que é um especialista em direito processual penal e direito penal. Então, do ponto de vista processual penal, absurdo, do ponto de vista constitucional, a ausência total da possibilidade material do que o, o, o eminente é, ministro Alexandre de Moraes, que ele sim está incorrendo, na minha opinião, em crime de abuso de autoridade. E por quê? Primeiro, que a figura da prisão em flagrante não existe mandado judicial em prisão em flagrante. E, por consequência, muito menos ainda, a Constituição proíbe cumprimento de mandado judicial no período noturno. A Polícia Federal estava às 23h30 na porta do deputado federal. Então, é, é, no bojo de um inquérito em andamento que não tem determinação, é, só tem começo, mas não tem fim, o, o ministro, ainda sob essa alegação de discurso de ódio, essa alegação de é, ameaça, é, 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 cabe lembrar aqui que cada ministro do Supremo tem 10 seguranças pessoais e particulares, além de segurança pessoal da família enfim, então os argumentos pelos quais é, aí do ponto de vista material e também, pior ainda do ponto de vista processual a, a ilegalidade da, da prisão é de um absurdo é de uma violência também contra o Estado Democrático de Direito contra né, os direitos e garantias fundamentais que cabe agora ao Senado abrir o um processo criminal contra o ministro da Justiça, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e o pior corroborado pelos mais dez é, ministros. Então, o Senado tem o um poder constitucional de um lado se tiver a coragem de cumprir a Constituição de processar o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade e decretar o impeachment dele. Esse é o correto, porque as medidas que ele adotou, independente da, da, das ameaças ou das ofensas, deveriam ter tido os instrumentos apropriados, e não tiveram. É, é, e quero aqui colocar uma frase do Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, que é preciso combater a maioria da tirania que elege o poder executivo e o Congresso Nacional. Quem é essa maioria que elege? É o povo. Então eu pergunto, quem que é o tirano? Quem que atenta contra a Constituição recorrentemente? Então eu vou dizer uma coisa para você, vamos consultar a população do Brasil, o que nós achamos realmente do Supremo.
4: O hum, Patrícia, em uma das falas dele, ele afirma que imaginou o levando uma surra, assim como todos os outros integrantes da corte, Abre aspas, qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ilimiar, de preferência após a refeição, não é crime, fecha aspas, disse o deputado federal Daniel Silveira, Patrícia Gores. a Patrícia. Caiu, elogiei tanto ah, não,
9: a tua... Não, não, ele estava mutada. É, ah. Eu acho que o deputado ele foi muito infeliz ao se reportar dessa forma. Né? Primeiro que ele é um deputado, ele tem que ter decoro parlamentar. Né? Por mais que ele não concorde com algumas atitudes, algumas decisões do STF, ele tem que se portar como deputado. Ele não pode falar dessa forma como se estivesse no botiquim. Né? Então, a partir do momento que ele é deputado, ele tem que agir como tal é, publicamente. É, mas nada justifica é, essa prisão ilegal. Nada justifica. Eu não sou criminalista, isso é na praia do, do, do Paulo de Jesus, mas eu ouso, dizer, é, eu ouso dizer que, pelo menos pelo que eu sei, do pouco que sei de direito penal, PGR que deveria ter é, é, indicado, né, denunciado é, esse deputado e não o próprio juiz já declarar crime, já mandar prender. Ou seja, ele faz tudo né, no processo penal o, o ministro Alexandre de Moraes ele acha que ele pode julgar e fazer a denúncia ao mesmo tempo. Ele está nos dois lados do balcão, né? Então é lamentável isso, sem esquecer, claro, a fala, a própria fala do deputado, que também é igualmente lamentável fechar STF, dar surra no faquinho. Ele falou também do é, vangloriou AI-5 vangloriou o golpe militar. Isso aí ele tem que responder perante também a Câmara dos Deputados. Agora, é, essa prisão completamente legal, é, concordo com o Romano, abuso de poder, abuso de autoridade, porque é, acaba sendo assim, quem pode mais? Né? Pelo que eu vejo, é, existe uma, um ranço. Ninguém pode criticar o STF, né? E é lamentável esse tipo de, de atitude.
4: O deputado federal Daniel Silveira, também investigado no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos pedido o fechamento do Congresso e do STF, o placar de 11 a 0 pela decisão de Moraes, mostrou que o STF não admitirá nova escalada de ataques. E hoje teve aquela ah, foguetório de, de conciliação, enfim teve um, um mais de duas horas e o juiz confirmou a prisão do deputado federal, agora a que é ouvir o Paulo de Jesus. Então, eu
8: corroboro o que foi dito aqui pelos meus colegas, o delegado Romano e pela Patrícia, porque foi uma das prisões mais absurdas que eu tive a oportunidade de ver desde que eu faço parte da comunidade jurídica e já se vão há 20 anos. Né? O magistrado... né? ferindo de morte, primeiramente o princípio da inércia, ou seja, o magistrado tem que ser provocado, eu nunca vi a decretação de uma prisão, como disse o Romano, mandado para uma prisão em flagrante, sendo apenas pelo juiz de direito no caso, o ministro do STF sem a provocação do, do Ministério Público que seria o Procurador-Geral da República que foi dito aqui pela Patrícia, ou seja o Ministério Público não se arvorou como órgão acusador ferindo o princípio da inércia o acusado é deputado federal, Roberto. Portanto, ele tem a sua, a sua inviabilidade, suas opiniões, palavras e votos. Claro que o que ele falou é odioso, vil, abjeto, merece reprimenda. Mas, a partir daí, ser é decretado uma prisão em flagrante em razão de um vídeo pretérito, um vídeo antigo, se em razão de um vídeo gravado no dia, naquele instante, assim, o professor Romano pode nos explicar aqui melhor ainda. O estado de flagrância. Ele se dá no momento ali, na sequência imediata dos fatos. De repente, um bom dia, o ministro Alexandre de Moraes acordou, deu, baixou um vídeo ali e fez uma interpretação teratológica, no sentido de dizer que há um estado de flagrância, expediu um mandado de prisão para o estado de flagrância, ele sendo um ministro sem ser provocado pelo Ministério Público, e é feita a prisão é, em flagrante, entre aspas, de um deputado federal. Eu vejo isso com muita preocupação, viu, Roberto, e amigos, que independentemente de coloração partidária, já criticando a fala dele, não concordo absolutamente nada com o que ele disse. Só que agora nós estamos abrindo um precedente perigoso. Ou seja, a opinião dele, por pior que seja a opinião dele, nem seja uma prisão flagrante, ele está preso. Não é? Então, é o que a professora Patrícia disse agora há pouco, o professor Romano disse agora há pouco, se o ministro Alexandre de Moraes estiver ouvindo e estiver desagradado daquilo. Que nós estamos falando vai poder decretar. Né? Teremos os
9: próximos, olha só que legal. Eu ainda eu mas eu vocês. Eu mando uma armita para vocês, tá bom?
8: Sob o pretexto, sob pretexto de criticar o A-5, repetiu a conduta praticada pelo A-5. Quer eu, eu, eu não consigo entender. A mentalidade, então nós temos aqui na bancada do CDL, no ar, sempre essa oportunidade de falar de forma democrática, aberta e dizer a verdade nesse microfone, que é uma prisão absurda, ilegal, uma prisão ilegítima, que merece todo o reparo. Repita-se, nós não podemos, por não concordar com o que o deputado está dizendo, por não concordar com o pensamento dele, com a bandeira dele, nós não podemos permitir com que aconteça uma injustiça dessa, porque essa injustiça, uma hora ou outra, virá contra nós. Então, do ponto de vista penal e processual penal, Roberto, eu refiro totalmente essa prisão, eu acho uma arbitrariedade, uma ilegalidade que vai ser reparada, só que, infelizmente, pelo que a gente está vendo
3: aí, isso não vai acontecer.
4: A, a prisão em flagrante foi feita é, logo após a divulgação do vídeo, lá pelas 11 tanto da noite. Romano, para ser prisão em flagrante, não teria que ser imediatamente após o ato cometido?
10: Não necessariamente, nós temos três tipos de flagrante Mas a questão não é essa, Roberto A questão não é na espécie de flagrante A questão é que o flagrante tem requisitos Como o Paulo bem sabe Você tem autoridade que normalmente é autoridade policial Mas qualquer do povo pode prender em flagrante tá? Primeiro Segundo, é, ou a prisão em flagrante não tem mandado Agora, quem foi o condutor da prisão? Não tem Quem foi a testemunha da prisão? Não tem Cadê a nota de culpa? Não tem. Então, existem requisitos legais que o, o eminente é, 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 ministro, que ele é, é ministro do Supremo, deveria saber. E como a Patrícia falou, ele não pode tudo. Né? Enfim, então a lei é o limite da autoridade. E é, nós estamos numa instabilidade jurídica justamente por isso. Porque o Supremo, ele julga conforme a conveniência. E os, e os traficantes... E os corruptos que o, o Supremo colocou na rua são menos importantes do que esse... esse essa, porque o que ele falou é uma bobagem tão grande que ninguém nem ligou. Agora, só está tendo essa audiência toda porque o senhor, se o Alexandre Moraes não tivesse feito nada, o país não estaria parado, o Congresso não estaria parado, os 11 ministros não deixariam da sessão de julgar outros processos de relevância nacional julgar uma bobagem, que poderia ter o um inquérito policial instaurado na Polícia Federal, né? é, seja pelo delegado ou seja a pedido da própria Procuradoria Geral, e o trâmite normal. Sequer prisão preventiva cabe contra deputado federal, sem que a, o Congresso autorize. Exatamente. Então, o, o, os, os, o, as infrações aos direitos individuais, aqui não está se discutindo se é Bolsonaro, se é PT, o que é maior... É o direito fundamental da pessoa humana. Quem é tirando aqui, há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre, Levan, Alexandre Lewandowski, ó, o Lewandowski, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o, o Dias Toffoli, eles estão chutando a Constituição. E só o Senado pode. Então o Senado tem que tomar também, reagir na mesma altura, aplicando a Constituição. Processar o Alexandre Moraes por abuso de autoridade e caçar o mandato dele de é,
4: ministro do Supremo. Muito bem. Olha, tem participação dos nossos ouvintes. Vou aproximar um pouquinho o microfone aqui para ver se melhora o reverb que estão reclamando aqui para mim. É... Thaís, quem está por aí com a gente?
6: A Alzira do Maitá perguntou, os idosos não estão indo tomar vacina com medo de tomar vacina Ó,
4: oh, Tem isso também, viu? Na Praia Grande aconteceu... Esse episódio da vacina que não, a pessoa não aplica. Não sei por que, que não aplica. Não sei se é para aplicar mesmo, para dar um golpe e depois ficar com, com a vacina para sim, para Provavelmente,
9: vender. né, Roberto? Okay. Provavelmente é para isso, né?
4: Alguma explicação tem que ter. Aliás, tem dois episódios que ocorreram na Praia Grande. Uma que a enfermeira. E como é que dá a injeção de ar? Não faz mal para a pessoa? Tem que ser de uma crueldade. né? Eu tô Pode matar. Não pode matar?
9: Ar, pode matar, claro. A forma mais limpa, clean, de você matar uma pessoa é colocar, injetar ar.
4: Na eu veia,
10: não... né? Na, na veia. veia. Na, na veia. veia. É que essa injeção é muscular, né? Não é na veia. Ah, é mas eu não sei, né?
9: Vai saber é. qual que é a intenção? Então, sim. <risos> sim. Bem, bem não faz, né? É, é.
4: <risos> um outro caso de uma enfermeira que esqueceu a agulha espetada nas nádegas do, do paciente. É ah, tá... Estou de sacanagem, pô. É o fim da picada. A pessoa chegou em casa, se incomodaram, Não louco. Não foi foi...
10: A, a picada não tinha terminado ainda. Não é o fim é. da picada. Não tinha terminado é. a picada ainda.
3: Estava só no início, né? É. O Alexander caldas está conosco aqui, registrando sua mensagem. Diz aí, Thais. Me
10: mandou nosso
6: amigo Roberto César foi. Por... Pular carnaval e nos abandonou. Sentimos sua falta,
4: Roberto César. Olha, eu também senti a falta de vocês. sempre fico muito saudoso do programa, mas a gente precisa descansar um pouco. Eu não fui pular carnaval coisa nenhuma, senhor Alexander, ah, é, e nem fui viajar dessa vez. Eu estou tão preocupado com esse negócio da COVID que eu, eu realmente falei, não, não vou. Eu vou visitar meus parentes, para quê? Para, de repente, ser o, o causador de um mal para o ente querido. Então, eu acabei ficando por aqui mesmo... Fui para São Paulo alguns dias aí que eu estava precisando resolver umas coisas, mas está tudo bem. A gente está aqui firme e forte. Thaís, o que, que tem mais aí? Ah, já vi quem está aí. Olha só quem está chegando. Comprei, deu defeito, o que, que eu faço? Bron bronca do Consumidor.
8: Com o Rafael Quaresma, hoje vai falar sobre garantia. Boa noite, Rafael.
11: Boa noite, Roberto César e ouvintes do CDL no ar. O tema que nós vamos falar hoje aos consumidores é o da garantia. Muito se especula e muitas dúvidas se originam a partir desse assunto, a partir desse tema relacionado à garantia. Vamos primeiro dizer aqui que a garantia legal, que é aquela prevista em lei, existe independentemente de vontade das partes, né? não precisa de OK do consumidor, de anuência do fornecedor. A lei diz que tem garantia, produto ou serviço, dependendo se for um produto ou serviço durável, uma garantia maior, 90 dias, produto ou serviço não durável, uma garantia menor, 30 dias. Essa garantia legal, inclusive, vale para produtos novos e usados. Não é? Às vezes o consumidor fala, ah, mas produto usado tem garantia? Claro que tem. A garantia legal sempre existe. Além disso, a gente tem também a chamada garantia contratual, ou garantia do fabricante, reconhecida pela lei. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 50, fala da garantia contratual e permite, inclusive, que haja imposição de certos requisitos, o cumprimento de certas exigências, por parte do consumidor, para fazer jus a essa garantia contratual. Vamos imaginar um carro, por exemplo, que tenha garantia do fabricante de cinco anos, mas que para isso seja necessária a revisão na rede de concessionárias. Algo absolutamente possível porque a garantia contratual depende de manifestação de vontade do fabricante nesse sentido. E fora tudo isso, a gente tem ainda a chamada garantia estendida, uma criação mais recente, que nada mais é, Roberto, do que serviço atrelado a produto e onerosa. Essa o consumidor precisa pagar para tê-la. ok? Bom, um grande abraço a você, Roberto César, a todos da bancada, especialmente aos ouvintes da CDL no ar.
4: Obrigado, Rafael Quaresma, especialista em Direito do Consumidor.
7: Baixe o aplicativo CDL SunSpray, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
4: ar. Na Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Eu Na Top bem. Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares, smartwatch, Xiaomi, com os melhores preços além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp? 996154715 996154715 Top Games, a top da baixada.
7: O
8: Avenida na Costa 258 Quarto Andar em Santos Telefone 32082444 RM, somando o nosso futuro ao seu
11: 2020 fez você repensar Solidarizar Adaptar Acreditar Humanizar Colaborar 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar
1: juntos. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
3: Avenida da Costa 258, 4 Andares Santos Telefone 3208-2444 RM, somando com o nosso futuro ao seu
7: Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL yeah.
4: São Praia. Estamos de volta com o CDL no ar Olha, o IBGE, Patrícia Gloreste Vai abrir quase duas mil vagas Temporárias na Baixada Santista as vagas, 1.784 para agentes recenseadores e 209 para agentes censitários e agentes censitários municipais. Em época de vacas magras, Patrícia Gorchi, qualquer temporário vai... Sim, obrigado, não é?
9: Sim, excelente notícia, né? Até porque a gente tem aí um aumento, infelizmente, de desemprego por ah. conta da pandemia, né? E a atuação do IBGE importantíssimo órgão de informação, de cálculo, de é, informação tanto para o exterior quanto para nós, né? É, e é importante que essas pessoas tenham essa atuação em Santos com um número expressivo de vagas, né?
4: Delegado Romano, a Aneel confirmou nós vamos pagar mais na conta de luz, 3 bilhões a mais. É, aquela suspensão que teve da cobrança no auge da pandemia, lembra disso? Então, a conta chegou agora, Romano.
10: Não, mas eu estou lembrando que semana passada foi publicado que a Aneel também é, se comprometeu em devolver 5 bilhões de reais aos consumidores brasileiros em razão do fins com fins que foram cobrados indevidamente. Então, agora essa semana, eles querem cobrar três. Então, tenho, a, o consumidor brasileiro tem um crédito de dois. Semana passada era cinco bilhões, no Brasil inteiro. Hoje, ele quer cobrar três bilhões, a Anel. Então, o crédito do consumidor é dois bilhões. Vamos chamar o
4: Quaresma, porra. Chama o Quaresma, meu. Ah, Rafael, Quaresma, me ajuda. Ai, ai, ai. Paulo de Jesus, é, tem informação importante? Não está aí? Não está? Então, vou pular essa informação. É, vou voltar com o Romano. O Romano, o Dinter 6 recebe 10 delegados de polícia que irão reforçar as delegacias da Baixada Santista e Vale. A informação está no Santa Portal. São delegados de polícia recém-formados durante 12 meses do curso de formação para a carreira de delegado de polícia esses novos alunos participaram de forma pioneira na implementação do atendimento virtual às vítimas das delegacias de defesa e da mulher, assim como a participação em palestras e cursos de gestão pública e operacionais. Nas palavras do diretor do DEN Inter 6, doutor Manuel Gato Neto, esse reforço nas equipes de plantão vai permitir um melhor atendimento à população e auxiliar de forma efetiva as investigações em andamento na nossa região.
10: Bom, é, que bom que Santos foi atendida com mais de 10 delegados. A carência ainda é grande, mas não deixa de ser uma ótima notícia. E que sejam bem-vindos e que possam trabalhar, prestar seu serviço. E que a Polícia Civil tenha cada vez mais uh, o atendimento material né, que ela merece para poder prestar serviço. É uma entidade que realiza um serviço público essencialíssimo, uh, importante, que trata da proteção da vida humana e das famílias, do patrimônio público e privado. Então, que esses 10 delegados, e que recebamos também ainda escrivães, investigadores, para atender
4: a nossa população de
10: Santos e da Baixada Santista.
4: Paulo de Jesus, é importante esse reforço? O delegado romano, experiente como delegado da Polícia Civil, já deu o seu depoimento em relação a esse fato. E o Manuel Gato, está comemorando a chegada desse reforço aqui na nossa população.
8: Bom, sem dúvida. O Romano falou com todas as letras, Manoel Gato, amigo nosso, querido doutor Gato, é, eu sou um defensor das polícias, né? sempre disse aqui que não só a polícia civil, como a polícia militar, elas têm que ser prestigiadas, elas têm que ser aparelhadas, elas têm que ser instrumentalizadas para poder garantir a nossa segurança. Você vai em qualquer lugar civilizado do mundo, onde existe paz, onde você pode dar uma volta no quarteirão, sem o risco de ser roubado, você tem a presença da polícia, né? aquela sensação de segurança que a gente fala. Né? A única coisa que é invejável em outros países, em detrimento do Brasil, porque nós temos tudo, só não temos isso, é essa sensação de segurança. E essa sensação de segurança passa com o quê? Com o investimento na polícia. Então, mais delegados, a ideia que se tem é que nós vamos ter uma estrutura melhor de segurança.
4: Patrícia Boris, a Prefeitura de Guarujá, implantou vagas para carga e descarga em Vicente de Carvalho. Você sabe que o comércio lá em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá, ele bomba, né? O negócio Sim, lá. Sim,
9: muito cojante. Igual de São Vicente, né? Igual de igual, São Vicente. Igual de São Vicente. Aliás, a minha, a minha vizinha querida tem loja lá e ela fala: olha, não quero montar loja em Santos, né? Porque em Vicente de Carvalho realmente é muito bom o comércio.
4: E essas melhorias refletem diretamente na fluidez do trânsito. Local, principalmente nessas imediações de comércio. As informações são da Andressa Silva. Com o objetivo de melhorar a fluidez
5: do trânsito de um dos mais importantes corredores comerciais de Guarujá, a Avenida Tiago Ferreira, em Vicente de Carvalho, a Prefeitura está implantando vagas exclusivas para carga e descargas nas ruas transversais da Via. A carga e descarga de mercadorias e insumos é uma etapa fundamental da logística comercial e uma reivindicação antiga dos donos dos estabelecimentos locais. As vagas são sinalizadas de forma vertical e horizontal e ficam nas ruas Francisco Alves, Amazonas, Pará, Arthur Benares, Bahia, Agenor de Assis, Paraná, Padre Anchieta e Rio Grande do Sul. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a operação de carga e descarga é caracterizada como estacionamento do veículo por um tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de carga, na forma disciplinada pelo órgão de trânsito competente.
7: O comércio e as principais notícias do dia CDL no
4: ar Olha, tem muitos motoristas Que são nossos ouvintes aqui Diariamente Comentam que está faltando Essa mesma coisa que foi feita no Guarujá Essas baias de carga e descarga Principalmente ali nos shoppings Nos shoppings aqui em Santos Na ponta da praia Eles já reclamaram aqui com a gente Que não tem isso sem saber, Paulo Jesus.
8: Então, temos que investir em infraestrutura. Quanto mais
4: infraestrutura nós chegarmos, melhor será para o comércio, melhor
8: será para a circulação de riquezas e para todos nós. Temos que investir, temos que pegar os exemplos que vão de fora. Ainda é mais que está acontecendo aqui do lado, poxa, fica mais fácil ainda para nós fazermos igual e fazermos melhor. Então, essa competição positiva tem que acontecer. Hein? De, como o comércio comercial funciona para isso da propagação de ideias, que as coisas realmente aconteçam, enfim, torço para que isso aconteça o quanto antes
4: aqui na nossa cidade. Muito bem, e tem um ouvinte mandando um oi para a gente, Thaís Orsini, quem está aí com a gente?
6: É o Eliel da Praia Grande, falou que está
4: na escuta. É, hoje ele não fez pergunta, não fez comentário, ele só passou por aqui para dar boa noite, boa noite para você, Eliel. A gente falou agora há pouco da falsa aplicação da vacina contra a Covid-19 em Praia Grande, a filha da vítima alertou a todo mundo, a população. Não deixem os idosos sozinhos. Fica de olho. Pede para mostrar. Agora a gente chegou a esse ponto, Paulo Júlio. Pede para mostrar o vidrinho com líquido. Pra... Pô, infelizmente, uma matéria dessa
8: é difícil até de comentar. Né? Porque isso passa por uma questão moral, espiritual de crença, né? como é que pode você colocar? Pior do que... Isso é pior do que você não dar a vacina, porque você aplica a vacina vazia na pessoa, a pessoa pensa que está imunizada, Patrícia. Não é mesmo? Você vai pensar que está imunizada, é né, é. mano. É cruel, Quando uma pessoa cruel. toma ali... É, então, então, de repente, às vezes a pessoa até se desacautela mais, acaba deixando a máscara um pouco de lado, acaba não utilizando o gel com tanta frequência, acreditando que está imunizado, apesar de ser uma conduta errada, mas é uma conduta imune e previsível, e de repente não está imunizado porque fizeram lá a vacina vazia. Dizer, isso é quase uma tentativa de homicídio. Então, Isso que é uma coisa absurda. Isso precisa ser visto realmente com muito vigor para impedir que isso aconteça novamente. Operadora... É, ex... Ah, desculpa, Patrícia.
9: Não, e exigido, Roberto, do, de quem vai aplicar que mostre realmente a, a ampola, que mostre a validade. É importante isso. Porque há outros relatos, inclusive no Rio de Janeiro, de pessoas que que foram que tiveram a aplicação feita, mas juraram que não viram a ampola. E há outros relatos dizendo que eles estão é, aplicando soro. Né? Então, por que, que as pessoas fazem isso? Provavelmente para reservar doses para familiares, para venda. Né? Então, assim, a gente está no Brasil... A gente está lidando com seres humanos. Tem pessoas boas e pessoas más. E a gente não pode, obviamente, é, sermos ingênuos a ponto de, numa pandemia onde todo mundo está querendo vacina, é, achar que todo mundo vai agir de forma moral, como disse o Paulo de Jesus. Né? Então, é, é exigir realmente no ato da aplicação, porque é direito nosso, é direito nosso também filmar, sem, obviamente, aparecer o rosto de quem está aplicando, para justamente verificar se houve realmente essa aplicação correta. Futebol
4: com
9: o Alex frutuoso. O Alex está por aqui. Boa noite, Alex.
12: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro. A vitória do Santos na noite desta quarta-feira sobre o Corinthians por 1 a 0. Gol do Marcos Leonardo, menino da vila, que fez gols nos últimos três jogos, né? E foi o milésimo gol do Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro desde 1959, gol importantíssimo que colocou o Santos com 53 pontos na tabela, é uma pontuação que o credencia a depender apenas de si para chegar à fase de pré-libertadores, vencendo o Fluminense no próximo domingo e o Atlético Paranaense não ganhando do Grêmio fora de casa também. No final de semana o Santos já vai para a última rodada com esta vaga, a o jogo foi muito ruim tecnicamente, o que precisou acontecer foi entrar o Soteudo, que estava com dores musculares, ele deu uma bagunçada no segundo tempo, ficou no primeiro tempo no banco, deu uma bagunçada na defesa do Corinthians, ajudou a construir o gol e depois sentiu o músculo, teve que ser substituído pelo Giamota. é dúvida, inclusive para a partida do próximo domingo. Portanto, Santos venceu o Corinthians no Clássico, o Corinthians não vence na Vila desde 2014, e fechando a rodada, outro jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que não tem mais o que fazer na competição, foi enfrentar o Curitiba lá no Paraná, perdeu por 1x0 o Curitiba, que já está na Série B no ano que vem. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar. A grande, Alex Tutulô. Se
7: liga no WhatsApp da Santa Cecília 97 99797 1077. CDL, no ar.
4: Bom, tem informação chegando. Tem novidade aí em relação à prisão do deputado federal Daniel Silveira, Thaís?
6: Sim. Ele foi levado para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar após a audiência de custódia.
4: Hum, o delegado Romani, isso acontece porque ele era, ele é ex-militar, é isso?
10: É, não por isso só, mas porque eu, o que eu vi hoje é que as também, né? Claro, não pode colocar ele no sistema comum, mas é, por causa que as condições da, da carceragem da da, da da carceragem da polícia militar, né? Do quartel da polícia militar é é é melhor, ou aliás, tem as condições necessárias do que a polícia federal. Eu só queria lembrar aqui aos ouvintes, viu, rapidinho, Roberto aqui, olha só, o Daniel Silveira, que é o caso, está preso. Mas o André do Rep, traficante, foi solto pelos, pelo Supremo. José Dirceu está solto. A, a Flor, Flor de Lis está né? solta. O Renato Duque está solto. O Delume Solades está solto. O João Santana está solto. Quer dizer, se eu for falar aqui, o Gedeu está solto, o Renan Calheiros está solto, quer dizer, é o que a gente fala... Os critérios desse Supremo, eu vou falar uma coisa para vocês, como cidadão, eu concordo que a gente tem que rever a estrutura desse Supremo e, ter, e até discutir a substituição e a renovação desse Supremo, porque a formação política que existe, da forma como é feita e nós sabemos, ela é contraproducente para o Brasil.
4: Seagores, operadoras dizem que não detectaram vazamentos de dados de clientes. Oi, um vivo e, claro, foram notificadas pelo PROCON de São Paulo, junto com a empresa de segurança PSEIF, que disse ter detectado a venda ilegal de informações. As quatro empresas foram notificadas pelo PROCON de São Paulo, também ontem, no dia de ontem, junto com a empresa de segurança Psafe, com um prazo de 72 horas, para as respostas, Patrícia Lourdes.
9: Estamos, literalmente, nas mãos dessas grandes empresas. Né? É, é óbvio que eles não iam colocar à prova é, é, informações no sentido de que, olha, o nosso sistema de segurança foi falho e, por conta disso, as informações é, das pessoas, né, as informações pessoais foram... É, defenestradas pela rede mundial dos computadores. É óbvio que eles não iam fazer isso. Sabe por que, que eles não fizeram isso? Porque senão, no dia seguinte, milhares de brasileiros estariam ingressando com ações judiciais de indenização, né, por conta da nova legislação que temos de proteção de dados. Né? E é óbvio também que uma informação dessa, uma empresa... É, assumindo esse tipo de culpa, ela perde é, rentabilidade dos seus papéis na Bolsa. E todas essas empresas operam na Bolsa de Valores. E a gente sabe como é que funciona, Roberto. Então, assim, não é à toa que é, hoje a Bolsa abriu é, com baixa, ontem também, com relação a, aos papéis dessas empresas. Então, é, é claro que elas não vão assumir isso. Vai ter que ser uma auditoria independente, externa, para é, justamente provar que esses dados, e a gente sabe que esses dados são vendidos, não é à toa que recebemos diariamente várias ligações, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Ligações de empresas oferecendo é, pacotes de dados, oferecendo mil e uma ofertas sem ter a gente pedido por isso, né? Então é claro que isso já é uma venda antiga. Eles ganham muito dinheiro com isso e eles não vão assumir esse erro, esse crime agora de acordo com a nova legislação.
4: Não é de hoje, né? Que as pessoas têm os nossos dados, tem gente que liga para gente, chama pelo nome e tem tudo lá, tem CPF, o negócio é uma coisa de louco. Essa empresa, inclusive a Patrícia falou de empresa de segurança. A Psafe é uma empresa de segurança digital. Ela disse que detectou a venda ilegal de bases de mais de 102 milhões de dados de celulares, na semana passada. Nossa é, Romano, incluindo o número de celular, nome completo, CPF e tempo das chamadas. Tudo nos
5: mínimos detalhes,
8: Paulo de Jesus... Isso é muito preocupante. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vem justamente para regulamentar esse tipo de situação. Nós vivemos agora no século XXI que é a de mais importante são as informações, não é? E realmente acontece isso, Roberto. Um homem de manhã bem cedo liga a diversas operadoras que eu jamais contratei para serviço algum, me chamando pelo, me chamando pelo nome, me chamando pelo nome, me me ligando, enfim, me oferecendo produtos que eu não quero, que eu não pedi ou seja, isso precisa ser fiscalizado e precisa ser visto de uma forma muito séria porque é uma invasão de privacidade né? e, e você, é, tá, inclusive,
7: você
9: tá... inclusive Roberto, quando ligam falando assim, eu gostaria de falar com a responsável pela linha uhum. eu falo, desculpe, mas eu sou irresponsável
4: <risos> Ai, só você mesmo, Patrícia o delegado Romano, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou as quatro operadoras, dando 15 dias para que as empresas expliquem os vazamentos de dados. Eles falaram em 102 milhões, mas eu já ouvi um número que cobre o Brasil inteiro, só isso. 200 e tantos milhões, é quase a população toda do Brasil.
10: Vai falar que não foi é, o vazamento não foi voluntário, que houve é, hackeamento. Eu acho que o grande problema é o hackeamento dessas informações que ficam né, no banco de dados. É lamentável, a gente tem, precisa ter, até uh, do ponto de vista jurídico, muita cautela para saber se houve realmente uma, uma negligência ou uma participação no fornecimento desses dados dos consumidores de nós cidadãos. Mas, de qualquer forma, nós estamos vulneráveis né, aí, diante dos bancos de dados, seja do... Poder público ou
4: das empresas privadas. Ô, Patrícia, você está na Argentina a Argentina é considerada um lugar maravilhoso de vinho e de carne, não é isso?
9: Sim, pois é. Perigo então, aqui, viu?
4: É, eu sei. Então, houve essa aqui: que o preço da carne aqui no Brasil deve voltar a subir. As informações vêm com o Henrique Carmo
8: carne bovina deve voltar a subir neste ano. De acordo com dados do IBGE, o valor da carne, 8% no ano passado, teve uma leve redução de 0,08%. A queda no consumo do produto acarretada pelo fim do auxílio emergencial e pelos altos preços resultou nesta leve redução. Porém, a previsão é que o preço da carne volte a subir nos próximos meses. O crescimento das exportações... No clima seco, nas pastagens do ano passado, serão os culpados pela nova alta dos preços. A informação é do setor produtivo de carnes do país, que reúne frigoríficos e produtores de gado. Mesmo com baixo consumo por parte da população, o preço deve continuar subindo aqui no Brasil. Reportagem Henrique Carmo.
4: Bom, Patrícia, você tem 30 segundos para dizer para a população brasileira o que, que vai fazer quando a carne está muito cara, o que tem que fazer?
9: Olha, tem outras fontes de proteína, né? tem o ovo, que é uma fonte de proteína, tem frango, é, existem outras formas da gente buscar a proteína de forma até mais saudável que a própria carne bovina. Né? Tem o peixe ainda. Né? É, enfim, mas eu acho que, é, infelizmente, a gente precisa dançar conforme a música, né? E se há esse aumento, a gente não pode fomentar é, esse tipo de, de venda é, com esse preço tão alto, numa situação de pandemia, numa situação de desemprego, de falta de dinheiro. Né?
4: Obrigado, Patrícia, um beijo para você.
9: Eu que agradeço, um beijo a todos. É, Romano!
10: Obrigado, Robertão. Patrícia, beijo. Robertão. Roberto Jesus, também. Abração. Forte
4: abraço para vocês. Né? Roberto de Jesus. Paulo é Jesus. Bem.
3: Paulo é Todos de Jesus.
4: Saça aos ouvintes. Tchau, 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 gente. Amanhã a gente está de volta a vocês. Você ouviu?
7: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. Logistas. CDL Santos Fraia.